0: אתם מאזינים, לוויינט חוזרת השבוע לפילוט. האם יהיה זה כנס הקיץ האחרון לפני התפרקות הקואליציה? אני הדרך שאנחנו כולנו חייבים לאמץ. להיות ביחד, לא לחפש את המפלג, לא לחפש את ואתם יודעים מה? טוב שאנחנו שונים.
1: יש היום בישראל ממשלה חלשה ורופסת. ימיה ספורים. <אח> אנחנו בהחלט נמצאים במצב מאוד 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 עדין, יכול מאוד להיות, שזה הקיץ האחרון שלנו עם ממשלת השינוי.
0: לאחר פגרה בת כחודשיים יחזרו השבוע חברי הכנסת למשכן. אבל הפעם, בשונה מכל חזרה אחרת לעבודה, הקואליציה נראית רעועה ולא יציבה. המצב כרגע בין הגושים הוא 60-60, כשכל קול ואירוע שפעם היה נחשב למינורי, יכול להפוך לדרמה גדולה. מורן אזולאי כתבתנו הפוליטית, הרוח המנשבת במליאה רומזת לציבור שזה כנס הקיץ האחרון שלנו איתכם, עם הגשם הראשון הכנסת תיעלם.
1: עם הגשם הראשון או עם השרב הראשון אם תרצה זה באמת הולך להיות כנס ככה עם הרבה מאוד סימני שאלה סביבו ואם אני לוקחת אולי שני צעדים אחורה אז נאמר שזאת הייתה אולי אחת הפגרות הסוערות שידענו אה, ב- בכנסת. בדרך כלל, אתה יודע איך זה עובד, אה, חברי הכנסת יוצאים לפגרה, זה זמן להיטען, זה זמן אה, לעשות אה, טיפה שטח, טיפה פוליטיקה, אפילו אה, לפנות זמן למשפחה, אבל אה, זאת הייתה פגרה יוצאת דופן, משום שהרבה מאוד אירועים אה, שבדרך כלל הם אה, אירועי לוויין שוליים, תפסו את מרכז אה, סדר היום, ואפילו אה, הצליחו טיפה לערער את הקואליציה יותר ממה שהיא הייתה. קיבלתי מחדש את התחושה שבה אני נאמנה לערכיי, <אח> אבל בעיקר לבוחריי.
0: נפתלי בנט, אילת שקד והנצרכים אחריהם פגעו פגיעה אנושה בעמוד
1: התווך הזה. אנחנו מדברים על המצב הביטחוני המאוד ככה עדין ו- ושברירי ואנחנו מדברים על כל מיני עניינים שקרו בתוך רע"מ, העובדה שהם ככה התפזרו לדעות דעות שונות נגזרת של אותו מצב שתיארתי, אנחנו מדברים על ידית סילמן שפתאום החליטה, יושבת ראש הקואליציה, כן למי ששכח, החליטה שהיא כבר לא חלק מהמבנה הזה ואירועים שבדרך כלל אנחנו לא רואים אותם בפגרה כאן זה קרה, ועכשיו כל מה שקרה בתקופה הזו בעצם מתכנס לרגע האמת, לרגע שבו אה, בכנסת יצטרכו אה, אה, ככה למלא שוב את הספסלים, ולראות איך בעצם שורדים את כל המשבר הזה שקרה עד עכשיו, אה, וזה לא הולך להיות פשוט. ככל שאני מנהלת שיחות עם חברי כנסת ככה מנוסים וגם שרים שראו דבר או שניים בפוליטיקה, אומרים, זה בהחלט המבחן הכי גדול שלנו, זה אירוע לא פשוט לצלוח אותו, וגם כמו שפתחת ואמרת, יכול מאוד להיות שזה הקיץ האחרון שלנו, עם ממשלת השינוי, זה גם יכול להיות.
0: ואם אנחנו נלך על האופטימי של הקואליציה הזאת, שאנחנו, אף אחד לא רוצה פה בחירות, איך ממשיכים uh, לנהל קואליציה כשיש תיקו של uh, 60-60?
1: תראה אז קודם כל אם תשאל את העומדים בראשות הממשלה הזו יאמרו לך יש הרבה מאוד עניינים שהם בקונצנזוס ואותם אפשר להעביר בצורה די חלקה אנחנו מדברים על עניינים כלכליים אנחנו מדברים על עניינים חברתיים דברים שלכאורה לכל חברי הכנסת יש אינטרס לקדם אותם להעביר אותם רפורמות שחשובות ליום יום של האזרח לומר שזה מצב אידיאלי ממש לא רחוק מזה לנהל כנסת ברוב דחוק עם גיוס חירום לכל הצבעה הצעת חוק זה לא דבר שהוא בריא לא לכנסת לא לציבור הישראלי לא בכלל אבל באופן כללי אפשר להתנהל כל עוד אין בתוך הכנסת הזו לא יושב אדם שיודע להביא בעצם אי אמון קונסטרוקטיבי לגבש סביבו 61 מצביעים ולהפיל את הכנסת הזו אז איכשהו אפשר להתנהל בצורה של טקו לגנוב הצבעות גם קצת ליפול בהצבעות צריך להגיד בטוח שיהיו נפילות אבל אפשר לנהל את זה
0: לפני החג הוציאה הנהלת הקואליציה חידוד נהלי עבודה לקראת כנס הקיץ והבהירה שבשלושת השבועות הראשונים לא תתאפשר היעדרות של כלל חברי הקואליציה. אז מה קורה אם מישהו חולה או חלילה קרוב נפטר או כל סיבה אחרת שהיא? כל היעדרות כזאת היא מתכון לקרקס
1: דברים מהסוג שאתה תיארת, יש איזושהי, לפחות הייתה איזושהי הסכמה שקטה שבמקרים מאוד מאוד חריגים ויוצא דופן, אז תינתן זכות הקיזוז. לא תמיד זה עבד בעבר, אנחנו זוכרים מאבקים וטענות על כל מיני דברים של קיזוז שלא יצאו לפועל בסופו של דבר, למרות שמדובר היה על לוויות ואזכרות ומחלה ואפילו לידה ודברים מהסוג הזה. אבל אני חושבת שבשני הצדדים יתלו תקוות בכך שאפשר להתקזז כי כמו שבקואליציה יש מקרים כאלה גם באופוזיציה יצטרכו קיזוזים כי גם שם מדובר בבני אדם שמגיעים להצבעה וגם שם יש בלת"מים אז אני חושבת שמצד אחד בונים על הקיזוז, מצד שני אתה יודע כבר ראינו מראות יוצא דופן בכנסת הזאת שמליאה מתפזרת לפני הזמן בגלל שאין רוב, פשוט סוגרים את המליאה כי לא מצליחים להעביר חוקים, או שחקיקה נתקעת בצנרת ולא עולה להצבעה בגלל שבאותו יום ספציפית לא מצאו קיזוז, אי אפשר היה למצוא רוב ודברים מהסוג הזה, אלה דברים שבעיניי אסור שיקרו בכנסת אבל הם כבר קרו, ראינו את זה בכנס הקודם ולכן זה גם יכול לקרות זה דבר כמובן בעייתי אבל אנחנו יכולים לתקל בו אתה יודע באופן אפילו תדיר בכנס הקרוב אנחנו רוצים לדבר עם האורח המיוחד שלנו הבוקר הזה, ראש
0: הממשלה החליפי, שר החוץ יאיר לפיד, שלום אדוני, בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע עצמאות שמח. שבוע עצמאות שמח, יש לנו עוד כמה ימים עד יום העצמאות, ש... ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד התארח בשבוע שעבר באולפן ynet, ואמר שממשלות אחרות עשו דברים יפים גם בלי רוב קואליציוני. כמובן, התכוון לממשלת רבין, שנשענה על קולות הערבים וזה כרוך בזה שכל אחד ממרכיבי הממשלה יבין שיש לו תפקיד בדבר הזה. אם כל אחד ימשוך לצד שלו, זה אכן לא יחזיק מעמד. מורן, הקואליציה הנוכחית יכולה להעביר רפורמות גדולות? הרי ברור לכולנו שלא יהיה פה משהו דרמטי, במיוחד לא בסוגיית יהודה ושומרון.
1: נכון, לא יהיו, לא יהיו רפורמות גדולות ומרחיקות לכת. אני מזכירה לכולם מה קרה כשרצו להעביר פה את חוק האזרחות. שנפל בשעת לילה מאוחרת בגלל שלא הצליחו לגבש לו רוב אני לא חושבת שאפשר יהיה להעביר דברים גדולים שקשורים באידיאולוגיה של מישהו לא בגלל ההרכב גם בגלל ההרכב העדין אגב אבל גם בגלל העובדה שבאופוזיציה לא ייתנו לקואליציה ככה לקצור הישגים ברגע האחרון כולם מבינים שהאירוע הזה הוא לקראת סיום ייקח עוד חודש עוד חודשיים עוד שלושה חודשים אבל מבינים שהאדם הרע שהוזרם למערכת כבר ככל הנראה הולך להכריע. אפשר להעביר דברים כלכליים וחברתיים, האם אפשר להעביר רפורמות גדולות? אני בספק, האם אפשר להעביר תקציב מדינה שלשם בעצם חותר שר האוצר כל עוד המבנה הזה רעוע לעשות את זה מהר ולנסות לגייס רוב סביב התקציב ולהעביר אותו? גם כאן סימן שאלה האם הוא, האם הוא יצליח? אבל, אבל בהחלט דברים של השוטף קטנים לא משמעותיים ברוב רגיל רק נגיד לטובת הציבור יש הרבה פעמים שחוקים עוברים ברוב של 12 חברי כנסת מול שישה באופוזיציה או, או דברים כאלה לא תמיד יש גיוס חירום זה גם דברים שקורים, שאלה מה תהיה מידת המוטיבציה של האופוזיציה להילחם עד הסוף, לטרפד כל הצבעה וגם לגנוב אנשים ככה מהקואליציה ואנחנו יודעים ש, שבמובן הזה לקואליציה יש לא מעט כאבי ראש כדי לוודא שכולם באמת יעמדו מאחוריה כל יום כל הזמן.
0: אז מה באמת יכול להוביל לקריסה? מה יסגור את הטקס הזה שנקרא ממשלת השינוי?
1: אז קודם כל אני חושבת שפינוי חומש הוא אחד האירועים הגדולים והמטלטלים שיכולים ככה להביא לקריסתה של הממשלה בעיקר מהצד הימני אחרי פרישת עידית סילמן ועמיחי שיקלי אז אתה יודע פרישתה מהקואליציה בעצם חסרה עוד אצבע אחת ואנחנו יודעים עד כמה בצד הימני של הממשלה מתנדנדים פה ומתלבטים איך לפעול ומה לעשות אם שר הביטחון בני גנץ ילך לפינוי חומש שלא במתכונת שהייתה עד היום כשמפנים ובעצם המתיישבים חוזרים אלא לפינוי חד וחותך וטיפול מה שנקרא אה, עומק בבעיה הזו זה אירוע שבעיניי יכול להביא לקריסתה של הממשלה הזו אירוע מאוד מאוד דרמטי השאלה היא עד כמה שר הביטחון ילך רחוק עם הדבר הזה אני שמה בכוכבית גם ענייני דת ומדינה אם כי בשונה מחומש ששם זה מדיניות ששר הביטחון יכול לממש אותה بت, بت, יודע, במסגרת העניינים הרגילים לכאורה שנמצאים על שולחנו בענייני דת ומדינה יש איזושהי הבנה גם במפלגת העבודה וגם במרץ שככל שילכו עם זה צעד או שניים קדימה מבינים מה הפוטנציאל הנפיץ של האירוע ולכן אני מעריכה שההבנה היא שאי אפשר לטפל כאלה, בדברים כאלה לא תחבורה ציבורית בשבת ולא, ולא דברים כאלה אבל אני כן שמה את ענייני דת ומדינה בכוכבית כי זה דבר שיכול להוביל לקריסה של ממשלה. עוד כוכבית אחת אני שמה
0: על חבר הכנסת מאזן גנאים מרע"מ. מין בכדר יקון, والמסיחי, חט,
1: רע"ם זה אירוע מאוד מאוד מורכב uh, בחודש האחרון, יש את מנסור עבאס ויש את רע"ם וצריך להפריד בין שניהם, למאזן גנאים יש שאיפות פוליטיות משלו, הוא לא בהכרח מתיישר אחרי הקו של רע"ם, יש לו קו יותר מיליטנטי בתקופה האחרונה, באופוזיציה גם מזהים את זה וככה עושים הכל כדי לקרב אותו שאם לא תבוא האצבע הנוספת מהצד הימני אולי זה יקרה מהצד השמאלי של המפה אז זו כוכבית מה יקרה איתו זה דבר די משמעותי אגב בשיחות שאנשים מנהלים איתו הם מתרשמים שהוא כבר מגיע לקצה שלו לכן יכול להיות שזו האצבע החסרה שנמצאת כאן והדבר האחרון שאני אה, ככה מוצאת לנכון לציין אותו זה כמובן הסלמה ביטחונית שלא לומר מלחמה בעזה כל דבר כזה יכול להביא את הממשלה העדינה הזאת לכדי פירוק. ראינו את המבחנים האחרונים כמה הם היו קשים גם לצד הימני שיושב בממשלה וגם לצד השמאלי שיושב בממשלה בעיקר לרם, ראינו כמה קשה להם להכיל uh, את האירועים האלה מבלי uh, לשייט באופן טבעי לטריטוריה שלהם לאידיאולוגיה שלהם אלא uh, מנסים ככה קצת uh, לשמור על uh, איזון כדי uh, בכל זאת uh, לאפשר את uh, שלמותה של הממשלה הממשלה, יכול מאוד להיות שיגיע רגע שאם הנפיצות הזאת של המצב הביטחוני תתפרץ, זה גם יהיה הרגע שבו הממשלה הזאת תקרוס.
0: אז בואי בוא נדבר רגע על רע"מ, הם לא חברי ממשלה, צריך להזכיר את זה, הם רק חברי קואליציה. איך שומרים עליהם שיישארו בקואליציה ולא יזלגו כמו מאזן גנאים לכיוון האופוזיציה? נזכיר שהאופוזיציה רוצה השבוע להעביר חוק לפיזור הכנסת, וברע"ם עדיין לא הבטיחו האם הם יופיעו להצבעה.
1: קודם כל, כקואליציה, היתרון שלך כמי שנמצא עם היד על השלטר זה בעצם התקציבים, זה בעצם היכולת לקדם רפורמות, לדאוג לדברים שקשורים לקהל המצביעים שלך, זו גם הסיבה שבשמה רע"ם נכנסה לממשלה. אנחנו כרע"מ שמקדמים בעצם תהליך פוליטי של שותפות, שותפות פוליטית וגם שותפות אזרחית. אני חושבת שאחד הדברים החשובים ביותר לרע"מ בתקופה האחרונה זה תוכנית החומש לטיפול בפשיעה במגזר הערבי. Uh, הטיפול בנגב, uh, ובכלל, בכל מה שקורה, באיסוף נשק, באיזשהו מתן ביטחון אישי לאזרחים. ואני חושבת שבממשלה מבינים את זה, אושרו הכספים לטובת רע"מ, לטיפול בתוכנית החומש הזו, כדי שבעצם גם רע"מ יגיעו עם הישגים לציבור שלהם. לא עבר מספיק זמן כדי שמנסור עבאס יוכל לעמוד מול הציבור שלו ולומר, הנה השינוי המיוחל הגיע, התקציבים עברו, הם חלחלו לשטח, באמת קרו פה דברים מרחיקי לכת, זה עוד לא קרה, ויכול להיות שבממשלה יש מי שתולים תקווה בכך שלמנסור עבאס אין אינטרס כרגע ללכת לבחירות כי אין לו עוד הישגים להביא איתו, ולכן ברמה הפשוטה ביותר לרע"מ יש אינטרס להמשיך, אם כבר הם נכנסו לממשלה הזו, להמשיך איתה עוד קצת קדימה כדי להביא הישגים אלא אם כן נסיבות חיצוניות בלתי צפויות יובילו ל, ל, למצב שבו רע"מ לא יודעת להכיל יותר את האירוע הזה, הציבור של רע"מ לא יודע להכיל את זה, ואז למעשה זה מתפוצץ עוד לפני היכולת להשיג הישגים או להציג הישגים.
0: זאת קואליציה נוראית ולכן הדבר הטבעי ביותר שהרשימה המשותפת ואני בתוכה נהיה אופוזיציה לממשלה הימנית ביותר ש, למשותפת יש מצד אחד אינטרס להפיל את רם, אבל מצד שני הם לא רוצים להצטייר בחברה הערבית כמי שמנו את תוכנית החומש המדוברת. אז דווקא הם יהיו אלה שיחבלו במארג המורכב של הקואליציה?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שהסיפור הוא סיפור uh, פוליטי, הוא סיפור uh, בעיקר uh, אישי לפני הכל. יש uh, מאבק מאוד מאוד קשה בין המשותפת uh, לרע"מ, זה מאבק אידיאולוגי, זה גם מאבק על, uh, היום על תפיסת עולם. בעוד שהמשותפת מחזיקה בתפיסת העולם שהיא לא יכולה להיות חלק מאף קואליציה, uh, והיא בעיקר uh, נוקטת קו ביקורתי. כלפי הממשלות כל הממשלות שהיו כאן ברע"מ מחליטים על קו פרגמטי יותר אומרים אנחנו נכנסים פנימה אנחנו רוצים להיות שותפים אנחנו מנסים להרגיע את הרוחות וזה ממש שתי תפיסות עולם שמוצגות לציבור ועכשיו כל צד מנסה לשכנע בצדקת דרכו לכן האינטרס המיידי של המשותפת היא להוכיח הנה זו הייתה טעות הגישה של רע"מ היא גישה לא נכונה האסטרטגיה שננקטה כאן היא חסרת סיכוי הם נכשלו ועכשיו בואו אתם כולכם תצטרפו אלינו יש כאן מאבק על התפיסה, ולכן אני חושבת שאם למשותפת תהיה הזדמנות להפיל את הממשלה הזו, אבל לא בצורה אה, ככה בולטת כדי לא לקחת אחריות על מה שיקרה כאן אולי ביום שאחרי, אם תקום פה ממשלה יותר ימנית, אה, אני חושבת שהם לא יהססו לעשות את זה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, אני יובל מן.
1: ואני אשרית גנר.
0: בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אז מורן, בואי נדבר על האופוזיציה יותר לעומק. בפרק הקודם שהתארחת, המשחק החדש של בנט, לפיד ועבאס, אמרת שהאופוזיציה הנוכחית היא אפקטיבית, שהיא עושה את העבודה שלה, אז אני רוצה לחלוק עלייך, לאתגר אותך. אני טוען שדווקא האופוזיציה עושה חצי עבודה. היא לא מביאה לנו אלטרנטיבה, אבל היא כן מחבלת ומטרילה את הקואליציה, מאשר מביאה חבר כנסת אחר מטעמה שיקים ממשלה חלופית.
1: נכון, אבל אף אחד לא אמר שזה לא אחד מתפקידיה של האופוזיציה יש היום בישראל ממשלה חלשה ורופסת, ימיה ספורים. אני קורא תראה, את... אם אני מנסה ו... עכשיו ו... לבחון ו... רגע ו... את דרכו של יושב ראש האופוזיציה נתניהו, אז זה נכון שאין לו ממשלה ביד, ראינו את זה ארבע מערכות בחירות קודמות, ספק אם היא תהיה לו ממשלה גם בפעם הבאה. אבל כאופוזיציה שתפקידה בעצם אה, לחבל ביום יום של הממשלה הזו לנסות להפיל אותה אני חושבת שכאן הם דווקא מצליחים לערער אותה אה, עמיחי שיקלי ועידית סילמן הם דוגמה טובה אה, לעבודת אופוזיציה אפקטיבית אה, שהפעילה לחץ מאוד 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 כבד גם על שיקלי וגם על סילמן עד רמה שהלחץ הכריע בסופו של דבר והאופוזיציה הזו מבחינתה כל עוד אין לה ממשלה אחרת אבל היא גם לא רוצה לראות את הממשלה הזו מכהנת פשוט צריכה לערבב את הקלפים מחדש להוביל למצב שהקלפים מתערבבים מחדש ואז אולי יגיע איזה אס, אולי פתאום יקרה איזשהו נס בדמות מפלגה חדשה שתשלים את הימין, בדמות מישהו שפתאום יוותר על הצהרות קודמות שלו ופתאום יחליט לשבת עם נתניהו, כבר ראינו את זה פעם אחת עם גנץ, אולי יש עוד שחקן כזה שיסכים לעשות את זה ולחצות את הקווים. המטרה של האופוזיציה שהכל יתערבב מחדש, לשם הם חותרים ולפחות בשלב הזה, בנקודה הזאת שאנחנו מדברים הדבר הזה עובד, הם מצליחים לערער את הקואליציה, הם לא מצליחים להפיל אותה עדיין, אבל הם מצליחים לערער אותה והם עושים את זה בצורה, לדעתי, מאוד מיומנת, אם אנחנו בוחנים אותם כאופוזיציה מתפקדת.
0: בהסכמים הקואליציוניים הייתה התייחסות למקרה של נפילת הקואליציה. במידה ומי מחבריה מהצד הימני, תקווה חדשה, ישראל ביתנו ימינה יגרום להפלתה, לפיד יהפוך מיד לראש ממשלת מעבר. במידה ומי מחברי מרצ, העבודה, כחול לבן בנט ימשיך בתפקידו עד הכרעת הבוחר.
1: כלומר, ההסכם הקואליציוני מנוסח כך שמי מהצדדים בממשלה שמפיל האחריות נשארת עליו מי שסובל הוא מנהיג הגוש זה גם אמור לייצר איזושהי משוואה שמנהיגי שני הגושים בנט ולפיד אמורים כל אחד לקחת שליטה על הגוש שלו ולכן זה מאוד מאוד תלוי מי יפיל את הממשלה הזו וכך בעצם גם אנחנו נדע מי יקבל את האקזיט הזה של ראשות ממשלת המעבר עד הקמת ממשלה חדשה בעבר היינו אולי טיפה מזלזלים בתואר הזה ראש ממשלת מעבר אבל במציאות פוליטית שבה אה, לא תמיד יש ממשלה ולפעמים אה, המערכת אה, ממשיכה לעוד בחירות ועוד בחירות ולמין כאוס כזה אז יכול להיות שראש ממשלת מעבר יכהן פה הרבה יותר משלושה חודשים של בחירות ולכן זה יהיה אה, תחנת זמן משמעותית לראות לאן הדברים באמת, באמת אה, ממשיכים קדימה
0: ובכלל, המבנה הזה של קואליציה רבויית משתתפים, אנחנו רואים כמה שהוא קשה לניהול, כשכל אחד הוא מנהיג בפני עצמו. אם זה ליברמן, שעוסק כבשלו באוצר, גנץ בביטחון, לפיד בחוץ, ויש לנו כאן את בנט, שהוא נער הריבאונד של הממשלה, אחרי דיו הפוליטית כמו נתניהו, הוא בעצם נותר פקיד הממשלה. כלומר, אין לו את האופציות שהיו לראשי ממשלה קודמים להוביל מהלכים גדולים.
1: זה נכון שבמציאות פוליטית מהסוג שאנחנו ככה חיים בתוכה ראש ממשלה עם שישה מנדטים זה דבר כמובן לא אידיאלי, לא רצוי, לא טוב, אין דרך אחרת להגיד את זה זה נכון שהוא לא יכול גם להוביל כל מהלך שהוא ירצה, בטח לא מהלכים גדולים, גם בגלל כוחו הפוליטי הקטן, אבל גם בגלל הפערים הגדולים. די ברור היה, גם בגיבוש ההסכמים הקואליציוניים, שכמעט בכל הסוגיות הגדולות והנפיצות אי אפשר לגעת, כי יהיה מישהו שתדרך לו על הרגל ברגע שאתה תיגע בזה. ולכן הוחלט, אנחנו נשרת את אזרחי ישראל בדברים השגרתיים שקשורים ליום יום שלהם, ובדברים הגדולים לא ניגע. זו הייתה למעשה החלופה אה, לעוד מערכת בחירות אפשרית אם לא הייתה קמה ממשלה מהסוג הזה. תשאל את חברי הממשלה הזו, יגידו לך זו, זה היה רע במיעוטו. זה היה או ממשלה כזאת עם חוסר יכולת להעביר דברים גדולים שבמחלוקת או מערכת בחירות נוספת. זה נכון שהכוח הפוליטי של כולם הוא מוגבל, זה נכון שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים ליישם את האידיאולוגיה שלהם בצורה יותר ככה רצינית, אם כבר הם יושבים סביב שולחן הממשלה, אבל נדמה לי שההבנה שהמצב הפוליטי לא מאפשר חלחלה מהר מאוד גם כשהיו פה ושם חריקות וניסיונות לקרוץ לבייס ולעשות כל מיני דברים שהם ככה בעייתיים לממשלה הזו. ונראה לי שבסך הכל לא רק הכוח הפוליטי המוגבל, אלא גם הפערים האידיאולוגיים מבהירים שהיכולת שה... לתמרן כאן היא מאוד מאוד מוגבלת.
0: אז מה מורן הולכים לבחירות? נדמה לי סיטואציה שלכולם יש מה להפסיד בסוף.
1: זה נכון, במחירות אתה נכנס במצב אחד ואתה אף פעם לא יודע איך אתה תצא האם אפשר לחזור אחורה מנקודת הזמן שהקואליציה הגיעה? לא בטוח. יש כאן אתגר מאוד גדול גם לבנט וגם ללפיד וגם ליתר חברי הקואליציה הזו שיצטרכו ככה לנשוך שפתיים ולבלוע לא מעט צפרדעים בתקופה הקרובה. אני חושבת שאנחנו כבר יכולים ככה לראות מעבר לאופק מערכת בחירות. אני לא יודעת, להאריך אם זה ייקח חודש, חודשיים או יותר, כולנו יודעים למי ניתנה הנבואה. אבל אנחנו uh, בהחלט נמצאים במצב מאוד 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 עדין, ובהחלט ככה מעבר לאופק אי שם, כבר uh, רואים ככה את האפשרות למערכת בחירות.
0: טוב, נקווה שיהיה לך סיקור פוליטי שוטף בתקופה הקרובה ולא דיווחים על מערכת בחירות. מורן אזולאי, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, דרגו אותנו וגם תאזינו לפרקים נוספים שלנו שפספסתם כמו עמיר בר לב והטעויות. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר וכמובן לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום יש בחירות, הוא צריך להתעדכן או שלא את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם על הסאונד ניסו עזרן סיוון חילאי חברה גם היא בצוות הכותרת אני רון נשתמע בפעם הבאה